0: Entre las personas que forman la interminable cola frente a la ventanilla de la calle Pushechnaya, en Moscú, se encuentra una mujer de 40 años, alta, pálida y muy delgada. En su rostro extremadamente demacrado resaltan unos ojos pequeños y una nariz grande y enérgica. Hace mucho frío, pero ella se mantiene firme en su espera. Una vez al mes, acude a esa ventanilla de la calle Pushchnya para entregar un paquete a su marido y de paso, tratar de averiguar noticias sobre su paradero. El funcionario le pregunta nombre, patronímico y apellido. Ella se lo dice. Osip Emilievich Mandelstam. El funcionario, frío como el hielo, extiende su mano en la que ella coloca el paquete el dinero para el envío y el pasaporte para su identificación. Luego, el hombre de hielo le devuelve el pasaporte con el recibo dentro y se vuelve para atender a la siguiente persona que espera en esa cola interminable. Así, mes tras mes, esta mujer acude a su cita con la burocracia estatal, hasta que, al cabo de un tiempo, se le devuelve el último paquete enviado. El motivo de la devolución está clara en el envoltorio. Muerte del destinatario. Fue así como Nadia Mandelstam se enteró de la muerte de su marido, ocurrida en el campo de tránsito donde se encontraba, camino a su lugar de deportación. Al cabo de unos meses llegó el certificado de defunción definitivo. Un raro privilegio ya que, en aquellos años de persecución y terror, Nunca se informaba formalmente de la muerte de un deportado. El preso se consideraba socialmente fallecido en el momento en que era detenido. Los mismos funcionarios les decían a las esposas que se podían volver a casar cuando quisieran. El condenado dejaba, simplemente, de existir. Pero, ¿quién era Ossip Mandelstam y por qué fue condenado a tan cruel destino? ¿Y quién era su esposa? esta Nadia Mandelstam de la que hoy, en el último capítulo de la temporada, vamos a hablar. Nadia Mandelstam es un símbolo de la fortaleza y la valentía de la que tuvieron que hacer gal a los rusos durante la escalofriante dictadura estaliniana, Unos años terribles en la que ningún lugar era seguro. Incluso el interior de los coches o los bancos de los parques eran susceptibles de ser espiados con micrófonos. En Moscú se rumoreaba que la chica, la inquietante predecesora de la KGB, tenía pinchados los teléfonos y que incluso podían escuchar las conversaciones de la casa sin que nadie hubiera descolgado el teléfono. Por ello, los pocos moscovitas que tenían el privilegio de poseer este aparato lo cubrían con almohadas. No, nadie estaba salvo, en ningún lugar. La gente desconfiaba de vecinos, conocidos e incluso de los amigos. A veces, los mismos miembros de la familia podían ser posibles chivatos. Cualquier rencilla familiar, cualquier envidia insignificante podía convertirse en motivo para acudir a la checa con una acusación, que podía ser verdadera o simplemente inventada. En realidad, poco había que inventar. Ya se encargaba el Estado de encontrar los cargos para la gente que quería eliminar. Los padres apenas hablaban delante de sus hijos porque, ¿y si el pequeño decía en la escuela, por descuido, algo que no debía decir? La paranoia era general, asfixiante, castradora. Y por si fuera poco, el hambre campaba a sus anchas por Rusia, especialmente en las grandes ciudades como Moscú o Leningrado, y el trabajo, dependiendo de tus ideas, podía serte arrebatado o incluso prohibido de la noche a la mañana. Tal y como comenta la misma Nadia Mandelstam en las excelentes memorias que escribió, ya anciana. «Todos nosotros éramos ovejas que se dejan matar» o respetuosos ayudantes de verdugos, porque no queríamos engrosar las filas de las ovejas. ¿Cómo se puede sobrevivir a semejante naufragio? ¿Cómo reunir las fuerzas suficientes para seguir caminando, para seguir viviendo? Llega un momento en que se deja de temer a la muerte. Más aún, en ocasiones se la espera como la única salida, la única puerta de salvación. Por eso, cuando Nadia se enteró en la ventanilla de la calle Pushichnaya de que su marido había muerto, se tambaleó y dio las gracias porque su sufrimiento había por fin concluido. Sin embargo, no el de ella. Nadia sobreviviría 42 años a Osip Mandelstam, en los que la única misión de su vida fue rescatar su obra y su memoria del olvido. Nadieshda Yakovlevna Yasin había nacido el 31 de octubre de 1899 en los albores del nuevo siglo en Saratov, a orillas del Volga. Su familia era judía y estaba bastante bien situada. Cuando ella era muy pequeña se trasladaron a Kiev, en la actual Ucrania. Allí la pequeña Nadieshda, o Nadia como se la llamaba en familia, creció rodeada de comodidades y de un ambiente muy culto. Atraída por la pintura, desde muy joven empezó a aprender este arte en Kiev de la mano de la pintora Alexandra Exter. En verdad, la infancia y la adolescencia de Nadia, una chica de la clase media sin preocupaciones, parece una cruel ironía cuando se conoce todo lo que después le tocó vivir. En 1919, Nadia es una muchacha inteligente, instruida y con una fuerte personalidad. Está interesada por el ambiente bohemio de la ciudad y se deja llevar por los aires de modernidad que sucedieron a la Revolución de 1917. Una noche, en el Café Hlam, lugar donde se reúnen algunos de los intelectuales y artistas más importantes de Kiev, conoce a Osip Mandelstam, un joven judío como ella, oriundo de Leningrado. El joven no es demasiado guapo, Alto, pero demasiado delgado, su cuello y su cabeza parecen desproporcionados y, además, hace gala de una incipiente calvicie a pesar de su juventud. Sin embargo, Ossie Mandelstam tiene una personalidad irresistible. Sensible hasta la médula, de viva y brillante inteligencia, bromista, despreocupado y, sobre todo, autor de unas poesías sobrecogedoras que atraen a la también sensible e inteligente Nadia. Esa misma noche del encuentro surge la llama y los jóvenes pasan la noche juntos y mantienen relaciones. Esto puede parecernos un tanto extraño para la época, pero en aquellos años la revolución aún era joven y mucha gente creía todavía en los aires de libertad y vanguardia que se respiraban. Nadia y Josip se casaron en 1921 y ese mismo año parten a Georgia de viaje. Ellos todavía no lo saben, pero esos años serán el principio del fin. En 1923, las revistas ya no cuentan con Mandelstam como colaborador. Empieza a ser considerado persona non grata por el régimen, pues su poesía es totalmente personal, no suficientemente soviética y en ocasiones hasta peligrosa. La pareja sobrevive con las traducciones en las que, de vez en cuando, trabaja Mandelstam y también con la ayuda de algunos de sus amigos y parientes. Sin embargo, su estado es precario. Se ven obligados a cambiar de domicilio en diversas ocasiones, viven en habitaciones estrechas y sombrías, comparten cocina y comedor con otros inquilinos y, muy a menudo, pasan hambre. Nadia sigue siendo la chica decidida y llena de pasión por la vida que era en su más tierna juventud. Desea seguir con su vida libre y despreocupada. Quiere ver a sus amigos, ir al cine, al teatro. Pero Osip está celoso de cada uno de sus pasos y no la deja nunca separarse de él. Finalmente, ella se ve obligada a renunciar a su espacio y se convierte, de forma definitiva, en su sombra. En una entrevista que Nadia mandelstam ofreció, ya anciana, para la televisión, confiesa que las discusiones y los conflictos eran corrientes y que incluso ella trató de enamorarse de otro, pero que su conexión era más fuerte que todo lo demás. A pesar de las riñas y de la precariedad económica, no podían vivir el uno sin el otro. Puede que nos encontremos ante una relación tóxica, pero desde luego fue gracias a esta inquebrantable conexión que, hoy en día, podemos disfrutar de los poemas de este genial poeta ruso, ya que fue su esposa la encargada de custodiar su obra para la posteridad. En 1930, un manifiesto del propio Stalin promulgaba las características que debía tener la literatura considerada verdaderamente soviética. Se establecía, pues, un código de censura y se inauguraba la década más terrible del régimen. ¿Sabía Mandelstam que su destino estaba ya fijado? ¿Se dejó llevar por los acontecimientos, impotente? ¿Por qué escribió ese poema que firmaría su sentencia de muerte? No lo sabemos. Quizá todavía quedaba en él un atisbo de rebeldía o quizá solo quiso acelerar lo que por otro lado parecía inevitable. Lo cierto es que en 1933 leyó algunos amigos y conocidos un poema satírico dedicado a Stalin en el que decía Vivimos insensibles al suelo bajo nuestros pies. Nuestras voces... A diez pasos no se oyen. Pero cuando a medias hablar nos atrevemos, al montañés del Kremlin siempre mencionamos. Sus dedos gordos parecen grasientos gusanos. Como pesas certeras las palabras de su boca caen. Aletea la risa bajo sus bigotes de cucaracha y relucen brillantes las cañas de sus botas. Lo más terrible es que tuvo que ser uno de esos amigos que escucharon el poema, el que delató a Mandelstam, ya que él nunca lo, lo publicó. ¿Quién fue el amigo traidor? Nadia misma confiesa en sus memorias que tiene sus dudas, pero que, en todo caso, ¿cómo culparlo? Era una época de supervivencia. Nada más. La sátira costó muy cara a la pareja. En 1934, mientras se hallaban en Moscú, en compañía de la amiga de juventud de Osip, la también poeta Ana Ahmatova, llamaron a la puerta. Cuenta Nadia que Osip había salido momentos antes a buscar algo con lo que haga a la invitada, ya que, como de costumbre, no tenían nada para comer en casa. Regresó con un huevo en la mano, muy contento porque su amiga tendría con qué comer. Cuando abrieron la puerta, entraron, entraron unos chequistas y registraron la casa. Después, se llevaron a Osip. Parece ser que fue gracias a la intervención de Boris Pasternak, el famoso autor del Dr. Zivago y buen amigo de la pareja, y de Nikolai Buharin, miembro del Comité Central del Partido Comunista Soviético, que Mandelstam solo fue condenado al exilio. Nadie lo acompañó, primero a Cherdín y más tarde a Borones, donde vivieron precariamente hasta 1936, año en que les permitieron regresar a Moscú. Durante los años de exilio, la salud de Osip se resintió, así como su estabilidad psíquica. Existe una historia desgarradora, narrada por Nadia en sus memorias, que muestra cómo el miedo había anidado en su psique. En Cherdin, el poeta tuvo que permanecer unas semanas en el hospital. Nadia se quedó a su lado. En la sala que compartían había un gran reloj de pared. El aterrorizado Ossip estaba convencido de que vendrían a detenerle para fusilarlo a las seis en punto de la tarde. Nadie sabía el porqué de esta hora y no otra, pero lo cierto es que cada vez que el reloj daba las seis entraba en pánico. Para evitarle el sufrimiento, la fiel Nadia adelantaba siempre las manecillas del reloj sin que él se diera cuenta y entonces le decía conciliadora. Lo ves Osip, son las seis y cuarto y no han venido. Tranquilo, ya no vendrán. El engaño surtió efecto y Osip Dejó de temblar cuando se acercaba la hora maldita. Nadia había cambiado mucho durante todos esos años de privaciones y sufrimiento. Ya nada quedaba de la chica mimada y llena de vida de su feliz adolescencia. El dolor la había convertido en una mujer fuerte e increíblemente resistente y su mente, de natural inteligente y práctico, acabó convirtiéndose en un auténtico asidero para el inestable Osip Mandelstam. Era ella la que viajaba a Moscú desde el exilio para buscar traducciones con que ganar dinero para comer y alquilar una habitación donde cobijarse. Fue ella la que acompañó valientemente a su marido a su destierro y le insufló valor y coraje. Y fue ella la que, después de la muerte de Osip, conservó sus poemas en la memoria y los salvó del olvido. También físicamente había cambiado, su delgadez era excesiva. Su salud era muy mala y estaba constantemente enferma. Pero nada la amilanó y siguió siempre luchando hasta el final. El regreso del exilio fue solo un breve lapso de tranquilidad para la pareja. Pronto llegó el año 1937 y con él el gran terror. Ese fue el año de las purgas y de las detenciones en masa. Miles de personas desfilaron hacia los campos de trabajo en Siberia, y desgraciadamente esta vez Osip iría con ellas. La protección de Pasternak no servía de nada ya. En cuanto a Buharin, había caído también en desgracia y sería fusilado al año siguiente. Ya nadie les quedaba, salvo unos pocos y fieles amigos que nada podían hacer, sin embargo, para salvar al desgraciado poeta. En mayo de 1938, los Mandelstam fueron enviados por el gobierno a un sanatorio en Samatilla para que se repusieran. La noticia fue recibida con alegría, ya que al fin, el fin del exilio y estos inesperados cuidados parecían dar a entender que el gobierno volvía a pensar en ellos de forma amigable. Incluso Nadia, que era de los dos la que poseía más conciencia de realidad, se dejó engañar por este regalo inesperado. Quizá el sufrimiento había sido ya tanto que no tenía fuerzas ni siquiera para sospechar. El día 2 de mayo, muy temprano por la mañana, Llamaron a la puerta de la habitación en el sanatorio. Entraron tres hombres. En esta ocasión no hubo registro. Se llevaron a Ossip y negaron a nadie la posibilidad de acompañarle. No pudieron despedirse. Esa fue la última vez que se vieron. Tras la muerte de Mandelstam, Nadia se convirtió en una nómada, en una proscrita en su propia tierra. Se vio obligada a cambiar de ciudad constantemente porque en ningún lugar estaba salvo de las garras de la checa. En alguna ocasión llegaron a detenerla escasas horas después de que ella se hubiera marchado del lugar. Querían detenerla, sí. Querían para ella posiblemente el mismo destino que su marido, pero nunca pudieron dar con ella. Nadia siempre huía y en su huida llevaba consigo siempre los poemas de su marido en su cabeza y los iba repitiendo en murmullos para que nunca salieran de su memoria. Joseph Brodsky, que la vio por última vez en mayo de 1972, dice de ella que era al atardecer y estaba sentada fumando en un rincón, en la espesa penumbra proyectada sobre la pared por un gran armario. La oscuridad era tan densa que lo único que se llegaba a percibir era el leve resplandor de su cigarrillo y sus ojos penetrantes. El resto, el diminuto cuerpo encogido bajo un chal, el óvalo pálido de su rostro y su cabello gris ceniciento, estaba sumido en la oscuridad. Recordaba a los restos de un gran incendio, una pequeña ascua se enciende si la tocas. En efecto, eso fue Nadia Mandelstam, una mujer pequeña y aparentemente débil, pero que contenía en su interior la fuerza suficiente para hacer frente al huracán de la dictadura, la guerra, el exilio y el hambre. Nadia Mandelstam, la grandísima mujer gracias a la cual conocemos actualmente la obra de uno de los poetas más grandes de Rusia. La mujer que luchó con uñas y dientes por lo que amaba y que nunca, nunca se dejó vencer.